0: Fülbevaló, amiben jó nőnek lenni.
1: Jó napot kívánok! Tiszteletel köszöntöm önöket a mikrofonnál, Gálildi. Hát ebben a mai műsorban igyekeztem ismét egy kicsit, hát hogy úgy mondjam, olyan témákat választani, amik élni segítenek, és ebben segítségem is lesz, két vendéget is hívtam, illetve egy picit megidézzük majd József Attila szellemét, egy filmajánlónk is lesz Gút Ádám filmkritikus tollából, illetve az ő szavaival majd telefonon. Nos a mai első téma, az, hát mondhatnám a pszichológiai szakifejezést úgy szól, hogy transgenerációs örökség, ami gyakorlatilag embernyelven annyit jelent, hogy az életünkben nagyon gyakran adunk olyan válaszokat, olyan reakciókat a világ kihívásaira, amelynek az okát, vagy amelynek a, az indítéket a saját életünkben nem feltétlenül találjuk meg. Tehát nem feltétlenül bennünket ért valami olyan trauma, amire aztán válaszolunk a világnak, hanem olykor a felmenőinket, bármilyen furcsa ez, szüleinket, nagyszüleinket, és ezek a bizonyos tudások a világról, vagy ezek a bizonyos automatizmusok valamilyen módon átöröklődnek, és ezek Sokszor tudattalanul használva létezünk a világban. Hogy ezek a tanult, öröklött módozatok, ezek felülírhatóak-e, változtathatóak-e, erről fogok beszélgetni első vendégemmel, akinek az élete, a saját története is válasz erre, mi több a, a szakmai gyakorlatában is kapunk erre választ majd. Ő Danó Éva, esetmenedzser, és egyébként majd ő elmeséli az összes többit. Az óra második felében pedig, a félkettes hírek után Nemes Szabina lesz a vendégem, aki pedig arról szeretnék majd fogadni, hogy a kórházi önkéntesség, egyáltalán az önkéntesség milyen töbletekkel jár annak számára, aki ezt végzi, mert azt nagyjából tudjuk, hogy milyen hatással van azokra, akiknek segít. De hogy ez neki miért jó, Na, erről fogom faggatni őt. Ezután pedig következik az a bizonyos említett filmkritika, illetve filmajánló. Hogy József Attila ebbe a történetbe hogy kapcsolódik, ez majd egy kicsit később.
0: A Klubrádió női magazinja tényleg való.
1: Szóval Danó Éva a vendégem, szia!
2: Szervusz, szia, köszöntök mindenkinek.
1: Köszöntelek, én is szeretettel. Szóval én mondtam ezt a nagyon bonyolult mondatot erről a bizonyos transzgenerációs örökségről, de tulajdonképpen a te történetedben, vagy a te esetedben arról van szó, hogy származol egy roma családból, ahol írás tudatlan volt az édesanyád, és nagyon nehéz körülmények közül, nagyon nehéz gyerekkor után jutottál el oda, ahol most élsz, és ahogyan most élsz. Tulajdonképpen minden porcikáddal segítve a hozzád hasonló között jövőknek, ha jól értettem.
2: Így van, így van egy cigány családból származom, hatan voltunk testvérek, vagy vagyunk is, én a harmadik gyermek, vagyok az első lány, és valóban az anyukám egy analfabéta asszony volt. Nyilván a, az ő tradíciójában a tanulás az nem volt egy nagy érték, úgyhogy ő sem tanult, nagyon fiatalon, 14 évesen szülte meg a bátyámat, az első gyermekét, engem húsz évesen szült, nem volt ideje sem kapacitása sem tanulni, és talán igényesen, meg lehetőségesem sem volt annyi. Uh-huh. Ér még az édesanyját? Nem, elhunyt, pár éve elhúnyt, uh-huh. igen.
1: Jó, vissza fogunk térni mindjárt a te történetedre, de, de szerintem célszerűbb onnan kiindulni, hogy amivel most foglalkozol, hogy azt mondtam, hogy esetmenedzser vagy, ez mit jelent?
2: Hát ugye szociális munkát végzek, szociális munkás vagyok, és krízis helyzetbe került családoknak, vagy nehéz helyzetbe került családoknak próbálunk segíteni. A szociális rendszerben dolgoztam pár évet, és ott települések voltak ránk osztva, öt települést vittem én, azokba beletartozott szegregált terület is, és igazából, ahol a gyámhivatal beavatkozik már a család életében, mondjuk igazolatlan iskolai hiányzás miatt, bántalmazás vagy egyéb probléma miatt, ott kapcsolódunk, mibe a munkába, és a család segítővel együtt, egy gondozás menetében szeretnénk, ha veszélyeztetés megszűnne, és a gyermek a családjában, jó körülmények között tovább élhetne. Ez a, ez a munkánk. Jelenleg egy alapítványnál dolgozom, a Várva Várt alapítványnál, ahol krízisterhes édesanyáknak próbálunk segíteni, akiknek lakhatási problémájuk van, vagy a családjuk nem fogadja, hogy várandós, ő viszont nem szeretne abortuszra menni, anyagi vagy egyéb okai vannak annak, hogy a gyermekét megtarthassa. ezeket a problémákat próbáljuk elhárítani.
1: Hú, hát magyarul nagyon nehéz terepen dolgozol, mondhatni. Igen. És mindegyik, mindegyik külön-külön megérne egy beszélgetést. De most mégis térjünk egy kicsit vissza ahhoz, ahonnan kiindultunk. Nevezetesen, hogy a velünk élő, öröklött hát válaszok a világ dolgaira. Mit gondolsz arról a munkád során? Mennyire érvényesül az, hogy ezek a dolgok egyetem felülírhatóak-e, vagy működnek, mint automatizmus felismeretlenül?
2: Igen, azt gondolom, hogy, hogy, hogy működnek, és nagyon kevés az, ahol a felismerés megtörténik. Igazából megmagyarázni sem tudom, hogy az én saj, azt tudom, hogy nagyon korán, tehát kilenc 10 éves lettem, amikor eldöntöttem dolgokat, és én, a, én azt tehát felismertem, hogy például cigi mindig van, de étel nem mindig van. Tudtam, milyen hatással van az alkohol a szüleimre. Tehát ott döntöttem el, hogy nem fogok inni, nem fogok dohányozni. Láttam apámnak a munkamoráját, ami szerintem a családunk megélhetésének a nehézsége volt. Ezért eldöntöttem, hogy mindig szorgalmasan és sokat fogok dolgozni. Tehát voltak felismerések, de ez a munkám során azt tapasztaltam, hogy keveset foglalkoznak ezzel az emberek, hogy igenis szembenézzek az, hogy hogyan éltek a szüleim, hogy annak mi a következmény az én saját életemre, és a hozok döntéseket, és én megpróbálom másképpen csinálni, akkor lehet, hogy az én sorsom másképpen alakult. Mm.
1: Az egyébként foglalkoztatott, hogy a te szüleid e, e, életében mennyire játszott szerepet mondjuk az ő szüleiknek a, az életformája? Igen. És mennyire volt generációkon keresztül menő történet így?
2: Hát érdekes az ő esetük, külön, ha külön-külön veszem az apámat és az anyámat, az ő családjukban sokan voltak testvérek, kilencentizen, és, és ők voltak a legnehezebb sorsúak. Szóval azért minden testvérükről elmondható volt, hogy valamilyen szinten jobban élnek. Tehát az együtt találkozásuk is szerintem egy nem pozitív, hatottak egymásra, szerintem ez is egy kulcs volt, és amúgy, foglalkoztam az ő életükkel, én így tudtam, tehát bántalmazott gyerek voltam az anyám részéről egészen súlyosan, nem szeretett az anyám. De, szóval bocsánat, a...
1: ezt most muszáj lesz megmagyarázni konkrétan.
2: Igen. Az mit tehát jelent a bántalmazottság? A, az anyámat ugye azért az apám bántalmazta, apám, hogyha ívott agresszív volt, az anyút bántalmazta, az anyu meg a lányain, hárman voltunk lánytestvérek, szóval ő meg a lányait bántalmazta egészen komolyan, és... és hát sokat lettünk megverve, de de ha én nem foglalkozok az ő sorsukkal, a mentális állapotukkal, akkor képtelen lettem volna megbocsátani. Tehát nekem meg kellett azt éreztem, hogy nem akartam olyan teherrel élni, hogy neheztelek a szüleimre. Szerettem a szüleimet őszintén. A bántalmazások ellenére is anyámat is sajnáltam nőként. De az apámat is sajnáltam, mert például az, hogy én könyveket olvastam, meg egyáltalán beiratkoztam a könyvtárba elsősként, az az, az apunak volt a köszönhető, mert láttam a kezében azért könyvet. Igaz, hogy. Utána lehet, hogy bedo- és a kájában is, de láttam. Szóval, hogy én sajnál, megsajnáltam őket. Szerintem ők, ha az anyám nagyon korán szült, és korán kapott az életébe olyan terheket, amit nem biztos, hogy én is, ha megkapok, akkor én, én most itt ülök és erről beszélgetünk. És uh-huh. a Pádél? Igen, ő még él. Ő
1: él. Milyen vele a viszonyod?
2: Nagyon ritkán találkozunk, de ha találkozunk, akkor, akkor úgy érzem, hogy tiszteljük egymást. Ő szerintem már nem próbál meg, így nem működött jól apaként, én azt gondolom, nem ismeri a gyermekeimet, három gyermekem van, nem ismeri őket. Párszor látta őket, de ha találkozunk, akkor, akkor azt gondolom, hogy tisztelettel tudunk egymással beszélni, és bennem biztosan nincsen nehéztelés. De ő éli most az anyám halála után az életét, nyilván a, az italennek része. Tehát ő egy olyan életet él, ami viszont már nem tud beleférni az enyémbe. Uh-huh.
1: Uh-huh. És azt el akartad, hogy ne ismerje a gyerekeidet?
2: Volt bennem, igen, hazugság lenne azt állítani, hogy nem, mert azt gondolom, hogy a továbblépésnek, a kilépésnek ebből az életből, utána felelősségem is volt magamat is megvédeni, és a gyermekeimet is. Szóval én azért egy nagyon magamnak is szaptam keretet, de a családomhoz se férhet hozzá mindenki, és nem akartam, hogy a gyermekeim ezt lássák, és igazából nem tudtak hozzáadni értéket, a gyermekneveléshez, vagy így a családunkhoz, és már tudni kell azt, hogy amikor én 15 éves korom után elmentem dolgozni, én 10 évig támogattam a családomat anyagilag igen erős színvonalon, olyan szempontból, hogy a kistestvérem otthon voltak. Nyilván, ha éhesek voltak, és felhívtak, hogy pénz kell, akkor adtam. De aztán, amikor nekem is gyermekem lett, akkor el kellett döntenem, és ez a férjem különkérése volt, hogy, hogy Az a támogatás, amit oda nyújtasz, az az tőlünk veszed már el, Tehát valamilyen szinten dönteni kell. Nem azt kérte, hogy ne adjunk, csak azt, hogy ne olyan mértékben. Tehát szabjunk keretet. És igazából utána meg én én magam döntöttem el. Szóval az anyám egy gyógyszerfüggő volt, súlyos depressziós volt, ittak, zavarok voltak, veszekedések. Nem bírtam ezt a légköt, hát nem véletlenül nagyon erős volt bennem az, hogy szakadjunk és éljünk másképpen. Börtön is volt? Nem került Aha. az apám soha börtönbe, nem tett az anyám feljelentést, vagy is ha tett is feljelentést a bántalmazás miatt, mindig visszavonta. Uh-huh. És a testvéreid? Hát azért ez a nehéz élet, ez rájuk is hatással volt. Két bátyám van, két hugom és egy öcsém. Hát van, aki... Tehát van, akinek van sikere, vagy vagy tovább létek. Mondjuk az nagyon szimpatikus talán, hogy mindannyian a munkában, tehát a munkához másképpen állunk hozzá, mint ahogyan éltünk. Tehát akármilyen nehéz, mondjuk a legidősebb bátyám sorsa mindig dolgozik. De tönkrementek házasságai, Szóval a, a következő bátyámnak súlyos következménye volt azért a nevelés, vagy ennek az agressziónak a látvány az ő életében, ő valóban került börtönbe is, tehát nagyon-nagyon, de én nagyon fiatalon, szóval az Elvitathatatlan volt a szüleink felelőssége abban, ami, ahogy az ő sorsa alakult, és amúgy ezt nagyon nehéz látni testvérként, nagyon szeretem őket, de nagyon nehéz azt látni, hogy aki nem tud tovább lépni, nincs felismerése vagy beismerése ereje az alkoholnak, bárminek ellenállni, annak nincsen sikeresen.
1: Te a saját életedben ott látod ezt a sorsfordító pontot, amikor 90 évesen úgy döntöttél, hogy nem így, hanem másképp, bárhogy csak nem
2: így. Igen, hát nagyon nem elsős lehettem, amikor egy református házas oda költözött a szomszédba, és a Nóri, aki amúgy egy anyuka volt, és egy szép asszony, és én oda mondtam hozzá, hogy annyira szép vagy. <gül> és akkor őt elkezdett barátkozni, és ő az én életemben egy sorsfordító erő volt. Én úgy gondolom, hogy ott, ott történt valami, az én életemben sokat bes tehát sokat foglalkozott, énekeket tanultunk, és ráláttam az életükre. Beengedtek az életükbe, láttam, hogyan esznek, hogyan viselkednek.
1: Ez hogy lehet másképp.
2: És lehet másképp, Aha. és ugye én egy ilyen párhuzamos világban éltem. Hazamentem, az anyám szomorúságába, meg depressziójába, de láttam, hogy hogyan él egy normális család. És én, én azt gondolom, hogy az én döntéseimben, hogy eldöntöttem, hogy nincs dohányzás, nincs italozás, és amúgy azt is eldöntöttem, hogy, hogy roma származású férjem nem lesz, mert azt gondoltam, hogy mindegyik olyan, mint az apám. Szóval hogy annyira féltem ettől, hogy, hogy akkor agresszió lesz, féltékenység lesz. Ezt tudom, hogy most már nem igaz, de ezt is eldöntöttem, és így is csináltam. És azt gondolom, hogy ennek köze volt a Nórihoz.
1: Uh-huh. Nagyon érdekes, amiket mondasz. Percenként villam föl egy-egy kérdőjel a fejemben. Azt gondolkoztam közben. Hogy beszéltél, hogy miközben ezeket a személyes kötődéseket valahogy el kellett zárni, vágni, ugye a gyerekeit tekintetében is, ezért azért a tovább lépés érdekében, ugyanakkor a munkád mégis egy szegregált cigánytelepre szólít, ha nem, nem a tijeidet, de valahol mégis a tijeidet segítendő. Igen. Hogy van ez, hogy ezt a csapot elzártad, vagy ezt a, ezt a vágányt, vagy hogy fogalmaznak már képletesen? Szóval, hogy ezt a vonalat elvágtad, azt a vonalat pedig mégiscsak tovább viszed tovább.
2: Én azt gondolom, hogy a szüleim felé, meg a testvéreim felé is megtettem mindent, amit megtehettem volna. És nagyon sokat beszélgettem velük a szüleimmel is, a testvéreimmel is, és van az a pont, amikor föl kell tudni azt fogni, hogy, hogy van akire vagy hatással, és esetleg a gondolkodására, de ahogy él, azzal meg már nem tudsz. Tehát igazából az életvitel miatt, történt a lezárás, hogy, hogy fájt is, megviselt, de nem közben meg nem mehetsz tönkre abban, ahogy a családod élete alakul, mert vinnet kell a tiédet, és ezért kell döntést hozni, és tudomású kell azt venni, hogy egy ilyen, én legalábbis nekem tudomásukat, hogy ilyen terhelt családból jövök, tehát mindent nem bírok hordozni a vállamon. És a munkám során is, tehát nekem... Én célorientált vagyok. Azt gondolom, annak lehet segíteni, aki elfogadja a tanácsokat, az életvezetésben, a segítségnyújtást, és maga is elgondolkodik azon, amit egy szociális munkás tanácsol, hogy jobb legyen az élete. Ha belátó képessége van és elfogadja, sikeres a gondozásunk. Ha nincs, akkor el kell engedni. És szerintem szociális munkásként ez egy kulcs.
1: Sajnálom, hogy a hallgatók nem látják a szemedet, de tényleg, szóval süt belőle az az elszántság, ami alátámasztja itt a mondataitat. Mondd, az, az a, ö, hogy mondjam, érzelmi, érzelmi viszony táplálsz-e bárkivel a gondozottak közül? Tehát személy, bár, bár, bármilyen módon felelősnek érzed-e magad értük?
2: Én nem. Én, Szereted én, őket? És igen, most nagyon szeretem őket, és nagyon mély empátiával igyekszem gondozni, de a terhüket nem veszem föl. Szóval ez egy nagyon tudatos munka bennem. Én azt gondolom, hogy. Nagyon sok jó szociális munkás van, nagyon sok jó segítő önkéntes, és néha egy minimális ö, hallgatás ezekre a mondatokra már változtathat valami. De bekalkulálom azt is, hogy az ember gyarló, és egy bizonyos dologból nem biztos, hogy ki tud jönni egy vagy két év, vagy lehet, hogy tíz év kell neki. De én, az, én, én nyugodtan fekszem le, Tehát, ö, de, ö, Tehát nem, fiam, nem gyötröm magam azon, hanem, hanem legjobb tudásom szerint igyekszem tanácsot és megoldásokat adni. Lehet, hogy te vagy mások számára, vagy közülük valakinek az a bizonyos Lóri? Jó lenne egyszer ezt, ezt hallgatni, vagy erről, de, de hogyha nem leszek, akkor is... Igazából azt gondolom, hogy az, hogy lehetett, lehettek gyerekeim, hogy van egy normális házasságom, szerint teljesen megajándékozottnak érzem úgy magam, hogyha, most bocsánat, de a munkámban nem is leszek sikeres, de a gyerekeim szeretettel gondolnak majd rám, akkor nekem megérte élni. Mert hogy nem, nem bántalmazom a gyerekeimet, nem alázom meg, sose átkoznám, és... Tényleg ezt olyan szinten gyakorlom, hogy mély felháborodásom volt, amikor egyszer egy tanító a lányomat és bementem és felkerestem, hogy ugye letettem az életemet azért, hogy az én gyerekeim ne hallgathassák azt, amit én. Mert azért ez egy lélekgyötrő dolog, hogy hallgatod az átkokat, a megalázást és onnan nagyon nehéz kijönni, és amúgy erre szándékosan érzékenyítem az embereket, hogy kalkulálják be, hogy ahol így élnek gyerekek, és meg vannak alázva, hátrányos helyzetűek, cigányok, vagy bármi, hogy onnan kijönni a családodból, és teljesíteni, prosperálni, az majdnem lehetetlen.
1: Hm. Arra gondoltam most csak, hogy amikor az ember uh, ilyen tapasztalatokkal a um, tarsójában indul el, és kezd uh, egy valamilyen életet, amiről még nem feltétlenül tudja, hogy mi lesz. És aztán egyszer csak megszülettek a saját gyerekei, akkor nincs benned olyan fajta túlfélése azoknak a dolgoknak, hogyha annak, amit te tapasztaltál meg a legkisebb árnyékát, a legkisebb uh, érzetét is mutatják te abban a pillanatban lecsapsz, és nagyobbat reagálsz, mint az, aki ezt nem értem. Igen.
2: Én azt gondolom, hogy van bennem egy. El- várás egy pedagógus felé. Tehát, hogyha én cigány származású emberként, egy analfabéta anyával a tanulást önszorgalomból végezve, meg egyáltalán a férjem meg emberek támogatásából meg tudom azt csinálni, hogy nem gyalázok le embereket. Még ha meg is jegyzem meg, én nagyon szeretek a problémákra rávilágítani leplezetlenül, szóval én nem vagyok egy ilyen túl finomkodó ember, de mást gondolok arról, hogy ne hülyézzünk le mindenkit, meg ne barmozzunk, le. Tehát én, én nekem azért volt egy olyan elvárásom, hogy erre egy pedagógus azért legyen képes, hogyha én is képes vagyok rá. De most egyébként
1: nem csak erre gondoltam, Ilyen, hanem? hanem mondjuk, ha a gyerekeid megiszták az első korty alkoholt, ja, elszívják nem. az első cigarettát titokban. Ja, Ilyesmire gondoltam. Nem,
2: nagyon nagy szeretettel vagyok a gyerekeim felé, és azt gondolom amúgy, hogy mindenkinek joga van a saját életéhez. Én tudatosan törekszem a gyerekeim elengedésére, Vidéken élünk, Pest megyében, tehát Budapesten tanult mindegyik. Általános iskolás korától utaznak, tehát hogy igazából én nagyon mélyen tisztelem a gyerekeimet, és igyekszem már fiatal tínédzser koruktól barátként is átfordítani, hogy, hogy a barátaim tudjanak lenni, és hát nyugodtan kövessék el a saját hibáikat, joguk van hozzá. Joguk van dohányozni, és bármihez. Na jó. Hány évesek a gyerekek? 21, 17 és 12. Hát akkor
1: bizonyára már az első két-három kavaszkori krízisen túl vagy is. Igen, van, így van. Na jó. A, mindenképpen irídlése ami amiket elmeséltél, és nagyon izgalmas, és még csak egyetlen gondolatot, mert körülbelül ennyi időnk van arról, hogy a, mert itt beleponyolultunk ebben szenvedélyesen igencsak, de hogy a munkádban mit tekintesz sikernek? Ugye mondtad, hogy messze nem feltétlenül egy év, két év és nem is eltétlenül sikeres minden egyes hozzányúlás?
2: Hát, ha az előző munkajára, tekintek vissza az, hogy egy gyermek elkezd újra iskolába járni, és nem lesz igazolatlan hiányzás, és emiatt lekerül róla a hatósági intézkedés, azt mindenképpen sikernek gondoltam. Ha tudunk most a krizisterhes anyának egy olyan segítséget nyújtani, hogy ő megismerheti a saját gyerekét, akit a méhében hordoz, az mindenképpen számomra egy nagyon nagy siker.
1: Hm. Hát akkor legyen ez a vég szóval én nagyon szépen köszönöm, hogy itt én voltál. Is köszönöm. Danó éva volt a vendégünk, és egy pici köztes után szeretném megmondani, hogy József Attila mit gondolt erről a történetről, hanem is közvetlenül.
0: Mi kell a nőnek. Egy való.
1: No, hát arra nem vállalkozom, hogy az egész verset felolvasom, és amit mutatni fogok, azt ne is tekintsék művészi interpretációnak, mert nem az. Csak hát eszembe jutott maradjunk ennyiben. József Attila Dunánál című verséből idézek. Én úgy vagyok, hogy már százezer éve nézem, amit meglátok hirtelen. Egy pillanat, és kész az idő egésze, mit százezer ős szemlélget velem. Látom, mit ők nem láttak, mert kapáltak, öltek, öleltek, tették, ami kell. és ők látják azt, az anyagba leszálltak, mit én nem látok, ha kell. Tudunk egymásról, mint öröm és bánat. Enyém a múlt, és övék a jelen. Verset írunk, ők fogják ceruzámat, s én érzem őket, és emlékezem. Anyám kún volt, az apám félig székei, félig román, vagy egészen az. Anyám szájából édes volt az étel, apám szájából szép volt az igaz. Mikor mozdulok, ők ölelik egymást. Elszomorodom néha emiatt, ez az elmúlás. Ebből vagyok. Meglásta, ha majd nem leszünk, megszólítanak. Megszólítanak, mert ők én vagyok már. Gyengelétemre, így vagyok erős. Ki emlékszem, hogy több vagyok a soknál, mert az őssejtig vagyok, minden ős. Az ős vagyok, mely sokasodni foszlik. Apám s anyám már válok boldogon, s apám anyám maga is ketté oszlik, és én lelkes egyé, így szaporodom. Ez persze még nem a vers vége, de gondoltam, hogy ez az a néhány gondolat, ami megidézhető azzal kapcsolatban, amit a transzgenerációs örökségről a te példádon keresztül most itt látni engedtünk, vagy látni engedtél. Hamarosan következnek a hírek, a hírek után pedig nemes Szabinával fogok beszélgetni az önkéntességről, a kórházban gyakorolt önkéntességről, illetve még egy film ajánló is vár ránk, Good Ádám filmkritikust fogom hívni a. Mi is a címe a filmnek? Elftársak, az benne van, és majd mindjárt fog jutni az egész címe a filmnek. Jó napot elvtársak vagy valami ehhez hasonló, de meg fogom keresni természetesen. Szóval ez az, ami még várránk most pedig nem sokára következnek a hírek.
0: Fülbevaló, amiben jó nőnek lenni.
1: És mielőtt még tovább mennénk, és köszönteném közönt, a következő vendéget, előtte gyorsan egy szolgálata közlemény. Kedves eltársak, ez a filmnek a címe, megnéztem. Úgyhogy nem sokára erről is lesz szó. De előtte köszöntöm a stúdióban nemes Sabinát. Szia! Szia, Szia, Jedéko! Aki egyébként az önkéntességről fogunk beszélgetni természetesen, sőt a kórházi önkéntességről, de aki egyébként, mint kiderült, színésznő. És hát nyilván színésznőként is éli az életét, de azt aztán végképp nem értem, hogy ha valaki egyébként a színpad vonzásában él, jól, akkor miért megy el kórházi önkéntesnek? Úgyhogy talán indítsuk is innen. Uh,
3: igazából régóta foglalkozom gyermekekkel, tehát kört is vezetek több éve. Most volt egy kis kimaradás, egy kis szünet, és most újraindítok. Uh, továbbá pedagógiai és családsegítő munkatárs is vagyok, tehát uh, mindig is érdekelt a gyermekekkel való foglalkozás. És uh, Na, és még itt elárulnék egy titkot, hogy Szamóca Bohóc is én vagyok, tehát nagyon oh. sokszor megfordulhattam rendezvényeken, hogy lehet, hogy valakivel ott is találkozhattam. Ümm, illetve valahogy hívást éreztem, hogy szeretnék adni. És... Ugyanakkor gyermekkoromban többször voltam kórházban, és tudom, milyen az, amikor hosszú ideig bent kell tölteni időt a kórházban, és hogy milyen az, amikor valaki behoz egy színfoltot, és, és, és akár egy ilyen kreatív foglalkozás keretében foglalkozik a gyermekekkel. Pontosabban akkor nem tudtam, tehát tudom, hogy mekkora kincsnek számíthat. Az, hogyha a mai világban már egyre több önkéntes megy be gyermekosztályokra, mert ugye gyermekosztályokra járunk mi több társammal együtt, például a gyermekkorházban, a gyermekkorházban, Maderász utcai gyermekkorházban, a gyermekkorházban, Szent János kórházban, a Tűzoltó gyermekklinikára szoktunk bejárni továbbá. A Madaskert gyermek és ifjúság pszichológiai kórház és szakambulancián volt, hogy egy beszámolót is tartottam. Uh-huh.
1: Szavina, bocsánat. Az, hogy, hogy azokhoz a gyerekekhez, az, akikhez bementek, azok milyen korúak, milyen fokú a betegségük, mennyi időt töltenek ott, és így tovább, és így tovább. A, arra van befolyásotok, hogy ki az, aki látogatható általatok? vagy tehát, hogy az hogy működik? Kiválasztja ki azt, hogy kihez mehettek. Igen. A kórházi látogatás
3: az engedélyhez kötött, tehát az alapítvány előzetesen lead egy listát, hogy, hogy egy névsort, hogy ki fog látogatni, menni aznap. És különböző osztályokon történik ez a látogatás. Tehát, ha jól emlékszem, akkor neurológia, belgyógyászat. Volt, hogy intenzív osztályra is be tudtunk menni. Ez ritkább volt, ez, ez régebben volt. Igazából hát egészen kiskortól, tehát a csöcsemőkhöz is beszoktunk menni, akkor szülői felügyelettel van, úgyhogy napokig, hetekig bent alszanak a, a szülők is a gyermekek mellett. Vannak nagyobb kórtermek, vannak kisebb szobák, és tehát ez nagyon változó, attól függ, hogy milyen kórházban van, van, ahol van játékszoba is, van, aki fertőzőbeteg, nem látogatható, van, aki látogatható. Van, aki éppen gyógyulási folyamaton megy keresztül, van, aki éppen egy beavatkozásra vár, van, aki nagyon izgul, tehát, hogy ez így nagyon-nagyon széles a skála, és... Hát ilyenkor azért nagyon sokszor félre kell tenni az, hogy én például nagyon sokszor rosszul vagyok egy ilyen kórházi környezetben, de ezt le kell, hogy küzdjek, tehát ilyenkor elunatkoztatok ettől, és, és arra koncertnek a játékra.
1: Egy, rosszul vagy egy kórházi környezetben, mert nem bírod a vért, vagy nem igen. bírod az orvosi. Igen, ah, igen, ah, igen,
3: igen, de, de ugyanakkor, akkor bennem van a segítő szándék is, és, és a segíteni akarás, hogy, hogy akár humorral, vagy egy kedves szóval, vagy a kis társammal döntsivel a kiskörnyezetben hogy a koroszlánommal Nem csak a gyermekeket egyébként, hanem a felvidítson. is ez egy plüss, játék. És ez, egy plusz, ez egy plüs játék, jó, igen. <laughs> és uh, akkor egyébként nagyon bevők a szülők erre, tehát um, az, az Plusz ajándék eh, számomra, nagy öröm, amikor a, a szülőket is sikerül egy kicsit feloldani ebből a szorongó, feszült, stresszes állapotból, mert van, aki pár órája tartózkodik eh, egy-egy kórházi közegben, de van, aki már napok óta, és van olyan kisbeteg, amit megdöbbentem, van, aki évekig bent lakik egy-egy uh-huh. ilyen helyen. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon-nagyon ez, 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 ez
1: megdöbbentő volt számomra. Hát, azon gondolkoztam, hogy ö, ugye arról most már sokat beszéltél, meg mások is arról lehet olvasni, hallani, hogy ez milyen hatással van azokra, akiket mentek látogatni. Igen. De neked ebben mi a jó? Igen, nekem azt hiszem, hogy ha ez mondjuk egy... félsz a kórházi közegben, Igen, nem Igen. szeretsz
3: Hát ö, azt nem mondanám, hogy, hogy ez egy olyanféle tanítás, hogy ö, legyőzni a félelmemet, mert, mert szeretnék segíteni. Hanem inkább egy olyanféle tanítás számomra, hogy nem biztos, hogy a mi sorsunk a legnehezebb. Hm. Tehát amikor egy kisgyermeknek...
1: Tehát olyan... azt mondt, hogy erőt lehet meríteni abból, amikor az ember nagyon sajnálja magát. Igen, hogy igen, igen nem szabad szóval panaszkodni közegben. annyira.
3: Tehát, hogy, hogy, hogy hát akkor, akkor ez egy nagyon-nagyon tanulságos dolog, és megrendítő tud lenni, amikor azt látom, hogy egy kisgyermeknek mondjuk nagyobb fájdalma van, mint egy felnőttnek, és mondjuk az a kisgyermek nem panaszkodik. 45, egy, egy kevésbé ö, hasonló probléma miatt, ö, lényegtelen dolgok miatt képes mondjuk naphosszat panaszkodni. Tehát mm. azért ez, ez nagyon-nagyon-nagyon elgondolkodtatja az embert. Legalábbis engem Be, hiszen, <gül> igen,
1: igen, Te mondd, és ebből vannak egyébként, kialakulhatnak ebből magánkapcsolatok, magánbarátságok, akár visszatérő, már gyógyult ö, kapcsolatok is? Egyébként előfordult, hogy szülőkkel hosszabb ideig
3: leveleztem, amikor mondjuk egy komolyabb műtétre készült fel a gyermekük. És kíváncsi voltam, hogy hogyan alakul a kis léleknek a sorsa. Um, bocsánat,
1: az... meg kell, hogy kérdezem, az... ha már mondtál egy ilyet eszembe. Folyamatosan az jár az eszembe, hogy van egy, van egy kis regény, amiből egyébként darab is készült, Erika Manuel, mint Oszkár és a Rózsam a mi című kisregénye, ami egy csontfelő rákos kisfiúról oh. szól, aki egyébként a történet végén meghal. Mm. Csak azt akartam kérdezni, és bocsánat, hogy ennek most itt hangot vagy előtt adtam, vagy nem ilyen. tudom, egyáltalán megszólaltattam, de volt-e olyan a te praxisodban, hogy egy, egy ilyen kapcsolódás rosszul végződött?
3: Ö, elképzelhető, hogy ö, volt ilyen történet, de nem tudok róla. Tehát, mm. hogy én úgy tudok, amikor egy komoly, arról az esetről például, amikor egy komolyabb szervátöltetés történt egy kislányon. Akkor, akkor es, kislány esetében, akkor, ö, akkor az jól sikerült. De... Igazából nagyon sokszor megviselnek ezek a dolgok, tehát tőlem kérdezni, hogy én ezt hogy bírom. Tehát akkor én ettől elvonatkoztatok, amikor bent vagyok, és hogyha kilépek a kórházból, vagy hazamegyek, vagy később felidézek ilyen emléknyomokat, ilyen emlékképeket, akkor, akkor nagyon sokszor belérzékenyülök. Tehát, hogy egy ideig azért bírom, de, de gyermekek
1: előtt nyilván ott inkább nem... Én Jó, tehát gondolom sokat is ad, nem? Tehát amikor nagyon. olyan kicsi gyerek, nagyon. Aki, aki nagyon hálás tud lenni egy ilyen kesztusért, egy-egy oroszlánnal való igen, játszásért, igen. egy-egy bábozásért, bármiért, az nyilván nagyon fel is tud tölteni, nem? Nagyon, tehát, nagyon, nagyon.
3: Uh-huh. Leginkább az, az nagyon érdekes volt egy történet, amikor egy ilyen intenzív közegbe, intenzív szobába mentem be. Uh, ott nagyon-nagyon régóta nem evett a kisgyermek, és teljesen el volt keseredve az édesanyja. És azt éreztem, hogy, hogy nekem, tehát hogy én addig innen nem fogok kimenni, nem érdekel, hogy meddig tart a látogatási idő. Ö, a kezemen ott volt a dönci a kis és ö, akkor eljátszottam, hogy ő az előkostoló. Uh-huh aztán bevetettem azt a praktikát, ami beszokott válni, hogy egy ideig nem tudom, hogy ki benne, de azért a, a gyermekek látják az aurát is, de azért egy játékosságot belevittem, hogy látod-e a kacagó gyöngyöket, hogyha nevetünk a döncivel. És egyszer csak így megszólalt a kisgyermek, és azt mondta, hogy látom. Uh-huh. És akkor éreztem, hogy közelebb haladok vele a döncivel és oroszlánnal, előkostolta az ételt, és evett uh-huh. a, a, a menüből, akkor én nagyon megnyugodtam, és akkor az anyuká elsírta magát, de az, az akkora megnyugvás volt, mert tudtam, hogy muszáj ennie, hogy, 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 hogy jó, hamarabb felépüljön. De igazából nem
1: biztos, hogy sikerült volna a, a báb Igen. nélkül. Igen, hát ugye erre ezt megint ismerjük, hogy ezek is terápiás módszerek. Mondta, mennyire régóta űzöd ezt a szakmát, már mint az önkéntesség Igen. részét?
3: Ö, többször vállalok önkéntességet, de konkrétan a gyermekosztályokra való látogatást. Tehát, hogy kórházi alapítványhoz 2011-től csatlakoztam. Ö, több éven keresztül voltak kórházi látogatásai, mesolvasás, éneklés, bábozás keretében. Ö, aztán volt pár éves szünet, és most egy új
1: alapítvány tagja leszek. De el tudod képzelni, hogy ennek a végén van egyfajta kiégés? vagy egyszer csak az ember azt mondja, hogy eddig és ne tovább? Vannak
3: olyan helyzetek, amikor el tudom képzelni. Hasonlót megéltem már, de azt gondolom, hogy most... Akár kisebb szünetek után nem, 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 nem nem érzem ezt, aztán most most így érzem, és lehet, hogy egy következő alkalommal már máshogy látnám, de biztos, hogy egy idő után telítődik az ember, de de mindenképpen, ugye ez nem mindig rendszerességgel volt ez a, a folyamatos látogatás, hanem alkalmanként a munkáim során de még nem éreztem ki és a kórházi gyerekosztályokra való látogatás esetében. Uh-huh. De azért van egy idő, amíg feldolgozás idő olykor, hogy nem minden nap mennék be. Tehát azért Elhiszem. érzékeny Értem. vagyok. Értem. Értem.
1: Értem. Jó, az a helyzet, hogy írtál egy novellát is, amit szeretnénk egyébként ennek a műsornak a végén felolvasni. Most azonban körülbelül itt van annak az ideje, hogy beszéljünk egy kicsit a kedves elvtársak, hogy ahogy így utána Igen. néztem, című filmről, hogyha gutátán fel fogja venni a telefon, Pont, remélem, hogy így lesz. Uh, addig azonban még azt egy picit, mert hogy még nem vette föl, még egy picit beszéljük meg, hogy egyébként ezt téged inspirál? Akár novella írásra, meg ilyesmire? Ó, oh, nem, kérlek, ne válaszolj. Látom, hogy inspirál, hiszen itt van a novella, de hogy majd többet is írtál le erről a végén. Mert hogy itt van a vonalban, Gutt Ádám. Halló? Halló? itt vagyok. Jó, napot kívánok. Szia! A, arra szeretnének kérni, ez ugye a Cirko Geizir-nek a bemutatója volt, és most egy erős témaváltással egy kicsit átváltunk ebbe a filmbe. A Kedves eltársak című filmről te írtál már egy kritikát, úgyhogy én szeretném, hogy hallga, hogyha a hallgatóknak ajánlanád, vagy nem valamiképp ezt a filmet, hiszen én magam nem láttam, úgyhogy rád kell hagyatkozzak.
0: Én mindenképpen ajánlanám ezt a filmet, de elsősorban azoknak a kedves nézőknek, akik nyitottabbak egy komolyabb hangvételű művészmozi iránt, ez a film egy 1962-ben történt, megtörtént esetet dolgoz fel. Novo tört ki, ez a Doni Kozákoknak egy városa volt, egy, egy sztrájk, egy felkelés az akkori szovjet rendszer ellen, amely a hidegháborús légkörben folyamatosan emelte az élelmiszerárakat, és ezzel ellen tiltakoztak a helyi vonatgyárnak elsősorban a, a munkásai. A film pedig egy olyan hölgy küzdelmét követi nyomon, aki meggyőződéses kommunista, egyébként sztálinista is, tehát ő azok közé tartozik, akik nem elégedettek a kruscsovi rendszerrel, és... Visszasérja a már elhúnyt e, diktátor, viszont amikor e, saját lánya tűnik el a forgatokban, akkor hát e, kénytelen revidiálni nézeteit, és e, szembe helyezkedik korábbi véleményével és a hatalommal is.
1: Mikor készült ez a film?
0: Ez 2020-ban készült, és e, számos díjat is kapott egyébként, a velencei Filmfesztiválon elnyerte a zsűri külön díját, illetve a legutóbbi Oscar-gálára ez volt, az oroszoknak az oszkár nevezése is, és a shortlistig el is jutott egyébként, de magát a, a jelölést, illetve a díjat már nem kapta meg.
1: Mm-hmm. Gyakori téma választás ez egyébként, te ennek miben látod az okát, ha gondolsz erről, biztos gondolsz erről valamit?
0: Az utóbbi időben értékelődtek fel igazán szerintem a, a kommunizmust, illetve az ilyen totális diktatúrát bemutató filmek, illetve ezzel kapcsolatos alkotások, de szerintem azért a, a nemzeti szocialista rendszerekkel, illetve a fasista rendszerekkel való összevetésben ezek még mindig kisebb számban jelennek meg, de azért már nyugaton is láthattunk Hollywoodban is olyan produkciókat, amelyek a kommunista rendszer szörnyiségeit mutatják be, mint például a 44. gyermek volt a közelmúltban, vagy akár a Stálin halála szintén a közelmúltban, de akár a csernobírra is gondolhatunk. Illetve hát keleten is van ennek hagyománya, hogy ezeket a szörnyűségeket, abszurditásokat bemutassák, gondoljunk csak a tanúci filmre. De véleményem szerint azért lehet talán ilyen népszerű ennek a bemutatása, mert maga ez az abszurdum magában hordoz olyan szatirikus elemeket, amiket a filmesek igencsak kedvelnek, és, és leköti a néző figyelmét a vásznon. Igen,
1: pont erre gondoltam, hogy a humor megszólal ebben. Már. A, jó, akkor egy kicsit kérlek szépen még a rendezőről, illetve a színészekről mesél nekünk valamit, és aztán majd megnézzük természetesen a filmet.
0: A rendező Andrei Kocsalovszki, aki igencsak nagy névvel és múltal rendelkezik, ő egyébként Szergely Mihákov író gyermeke, aki egyébként a jelenlegi orosz himnusznak az írója volt, illetve Nikita Mihalkov rendezőnek a testvérbátja, aki a Csalóka Napfény című filmért, meg Oszkár díjat is kaphatott. Koncsalovszki számos nemzetközi jegyzett produkcióban alkotott, Hollywoodban is egyébként, például hozzáköthetjük az igen, csak népszerű akcióvigjátékot a Tengó és Kest, de Egyébként Tarkovszkinak is volt társ forgatókönyvírója, dolgozott televízióra is, például az Odüsszeljának egy televíziós adaptációját is ő csinálta, és az Oroszlán télennek a 2003-as adaptációját, feldolgozását, a főszerepben pedig hát nem mást láthatunk, igen csak elegáns alakítással, mint Julia Visocáját, aki egyébként novocban született, igaz már jóval az események után, és egyébként Koncalszkinak a felesége.
1: <gül> Jó, a, nagyon, nagyon édesen beszélsz róla, bocsánat, csak itt mosolygok magamban azon, ahogy fogalmazol. Még annyit, hogy a, a személyes véleményed a, a filmről, mi volt, a, mennyire győzött meg?
0: Engem abszolút meggyőzött, annak ellenére, hogy nehezen befogadható filmnek tartom. Már csak a formai megvalósításai miatt is. Ilyen például a négyhármas 3 kép arány, a Fekete-fehér színek. Láthatunk ugye erre az azért példákat Hollywoodban is, mint a Schindler listája, ami jóval a Fekete-fehér korszak után is egyfajta ilyen archív külsőt próbált kölcsönözni a filmnek. Itt is valami hasonlóra törekszik Koncelovszki. Teljesen az az érzése a, a nézőnek, mint hogyha egy archív felvételen követné nyomon az eseményeket. A forma nyelvében néha talán még a 60-as évek szovjet új hullámának a megoldása is visszaköszönnek, nagyon drámai az egész filmnek a hangvétele, ugyanakkor nem mellőzi a szatirikus hangvételt sem. Tehát kifejezetten olyan elemek is felbukkannak, amik a rendszernek így a, az ellentmondásaira világítanak rá. És egyébként magyar vonatkozások is feltűnnek a filmben, mint a magyar szalámi, a magyar unikum, és elrettentő példaként emlegetik az 56-os forradalmat, mint egy olyan eseményt, aminek hát szerintük nem szabad újra bekövetkeznie. Na
1: no, hát akkor innentől kezdve már csak az marad hátra, hogy meg is nézzük ezt a filmet, és formáljunk magunk is véleményt róla. Hát nagyon szépen köszönöm, Gut Ádám filmkritikus véleményét hallották a Kedves Elvtársak című cirkogelyzír bemutatóról. Köszönöm szépen, szia!
0: Én köszönöm a lehetőséget. Mi kell a nőnek? Egy fülde való.
1: És hát egy hirtelen vártással egy pillanatra még csatoljunk vissza az előző témához, mert Nemes Szabinával otthagytuk abba, hogy a kórházi látogatások azért sok mindenre inspiráltak, messze vagy a kiégéstől, annyira messze, hogy ennek az inspirációnak a hatására írtál is egy novellát. És azt kérted, hogy ezt szeretnéd felolvasni, itt ennek a műsornak a végén, hát akkor adjunk ennek teret. Köszönöm szépen. A Fényvarázsló. Jó napot! Köszöntem
3: a kórház súlyos kapuján belépve munka után, mely az életerős világot választott el a gyógyulni vágyótól. A kivilágított fülkében éppen eszmecsere folyt. Önkéntes vagyok, a társaim felmentek már? Kérdeztem a beszélgetésüket megszakítva. Hova jött? Kérdezte a portás. A gyerekosztályra. Ez az egész klinika gyerekosztály, röhögött össze a kapus szövetségesével. A látogatásaink során többféle gyerekosztályon is megfordulunk egy kórházon belül. Már felmentek, motyogta rám se, nézve a kapuőr, szürcsölve a hazai tengermélyébe tenger mélyébe bombán bámulva. Hol vannak most? Kérdeztem pontosításra várva. A belosztályon. Az hol van? Újból cinkosan összevihogtak a cimborák. Már annyi kórházban voltam gyerekeket látogatni, hogy elfelejtettem az itt, hol is van, sóhajtottam. Balra az első emelet Vágta rá elvörösödve, hirtelen abba hagyva habzó nevetését a másik. Elindultam hát gyorsan fel, egyre feljebb a lépcsőn. Ma megérkezett a Mikulás a gyermekklinikára is. Késésben voltam. Egyenruhámon a masnit kapkodva megkötöttem. Siettünk döncivel a bábkölyökorosztánommal ajándékokat osztani a Mikulás segédjeként. Vár csak, szólt utánam a folyoson az egyik társam, majd megigazította a bajtársiasan, fordítva meg- megkötött kötényemet, miközben gyengéden tartotta a másik karjában a pillanat anyátlan gyermekét, egy barna hajú göndörfürtős pár éves kislányt. Keresztül futott rajtam egy röpke gondolat, hogy átvegyem, hogy én is megvigasztaljam pótanyaként. Végül nem törtem össze a pillanatot, jó helyen volt, hagytam. Kínzó félállom lengte körül, mely Kábolt létezét sejtetett. Ma hozták be mintha le lenne szedálva, nem beszél és nem reagál semmire és senkire, mondta aggódva az önkétes társam. Döncivel bábozni kezdtem neki. Kinyújtotta a kanülös kézfejét, és megfogta Dönci mancsát. Majd felemelte rezignáltan a fejét, egyenesen a szemembe nézett pislogás nélkül őzik szemével. Tudtam, hogy érte, amit mondok neki. Kíváncsi voltam a kis hangjára a nevetésére. Szótlanul nézett ugyan tovább, de reagált legalább. A többi kisbeteghez rohantam, hogy lehetőleg senki sem maradjon ki az ajándékoztásból 18 óráig, ameddig a látogatás idő tart. Bár tovább szoktunk maradni. Miután végeztem, Lizához visszamentem. Benéztem a mesefigurás üvegajtón, pihent, bekopogtam. Jó estét, tennézésbe jöhetek? Igen, válaszolta egy férfi, aki időközben ott termett. Jobban van Liza? Igen. Epilepsziás ruhama volt, behoztam kivizsgálásra, nehogy legyen valami szövődménye. Bonst ki a csokit! rángatta a ruhámat kettünk között a tért kalácsom ígérő kisfiú, felé nyújtva a harabdált fejű csoki Mikulásrát. Hosszia, te, hogy hívnak? kérdeztem, legugolva hozzá, a csomagoló lefejtve. Bercike, szólt a egyedül nevelem a két gyermekemet. Állítólag nem ez volt az első ruhamalizának. Az anyja nem törődött vele, azt mondta, hogy biztos a krémeket látott, nyílt meg a férfi. Sajnálom. Berci a rajta felejtett kabátjában körözött a fullasztóra fűtött helyiségben. Levehetem Bercike kabátját? Persze. Mindjárt jön a dadájuk, nekem dolgozni kell, mennem, addig kimegyek a nővérrel beszélni, mondta Gonterhelyten a családapa. A szobában maradtunk Lizával, Bercikével és a széken felejtett játékokkal. A kislánya rácsos ágyban feküdt a falhoz fordulva. Beszéltem hozzá. Odafordult felénk. Bercsi a rácsok között kilógó lábikóját megcsiklandozta testvérkéjének, majd rám nézett huncutul, és eltűnt. Kisvártatva villogni kezdett a lámpa a szobában. Aztán egyre halványabban izzott a fény, majd végül kialudt. Kimentem a folyosóra, hogy megnézem, mi történt. Bercsi babrált a tekerős villanykapcsolóval. Egyszer, egyszer csak erős fény töltötte be a termet. Legugoltam hozzá, és azt kérdeztem tőle játékosan. Berszi mi csinálsz? Én vagyok a fényvarázsló, kazakta el magát megfogva a kezemet, és vezetni kezdett az átjáron, miközben varázsnyelven mesélt nekem.
1: A Klubrádió női
0: magazinja tényleg való.
1: Hát körülbelül ez volt mára, amit önöknek szántunk. Szerintem izgalmas kérdések merültek föl. Ezek közül néhányat meg is válaszoltunk, néhányat talán a levegőben hagytunk, de hát ez a műsor inkább azt mondom, hogy témafelvetésnek és egy hát valamilyen szintű megbeszélésnek minősül inkább, mint annak, hogy a dolgoknak nagyon mélyére tudnánk menni ennyi idő alatt. De hát most erre volt lehetőségünk. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Ezt most Nemes Szabinának mondtam. Köszönöm. Szépen. Igen, köszönöm nagyon örülök, szépen. és köszönöm szépen a novellát is, amit felolvastál. Köszönöm. Nekem pedig nincs más hátra, mint hogy elköszönjek önöktől, és elmondjam, hogy mi minden volt ma. Nos, az első órában, az első fél órában, bocsánat, Danó Éva esetmenedzserrel beszélgettünk a transzgenerációs örökség kapcsán. Utána pedig egy picit megidéztük József Attillát az óra második felében pedig, mint hallották Nemes Szabina, a kórházi önkéntességről mesélt egy kicsit, mi több felolvasta saját ide vonatkozó novelláját. És közben, valamiért közbe iktatva, mert nem tudom miért pont így, tehát így találtam ki, a kedves Elvtársak című filmről beszélgettem Gót Ádám filmkritikussal, aki szintén elmondta a saját véleményét. Egyébként nézzék meg a filmet, a Cirko Gejzír ajánl- önöknek is. Ez volt tehát a mai fülbevaló. Tisztelettel köszönöm a figyelmüket, tartsanak velünk jövő héten is. itt hallották viszont hallásra.
0: A Klubrádió nem csak nőknek szóló magazinját a fülbevalót hallották.